0: Sostanzialmente seguo la dieta mediterranea: olio di oliva, noci, fichi, formaggio di capra. E a parte l'impulso occasionale di andare a vendere tappeti, direi che funziona. C'è questo imprimatur divertente, come sempre, di Woody Allen in cima a questo saggio dedicato alla dieta mediterranea. Si intitola La dieta mediterranea: mito e storia di uno stile di vita. L'ho pubblicato la casa editrice Il Mulino e l'ho scritto. Elisabetta Moro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Insegno antropologia culturale e tradizioni alimentari all'università, sull'orto la Bene in Casa eh, di Napoli e appunto in questo lavoro ricostruisce la storia affascinante, forse credo neanche troppo nota, della scoperta di questo regime alimentare, che poi in realtà è anche uno stile di vita, no? Più che un regime alimentare soltanto, una scoperta, quella legata alla dieta mediterranea, avvenuta proprio qui, proprio a Napoli, nel 1951, ad opera di uno scienziato, di uno studioso, che si chiamava Ansel Keys mentre andava questo brano che abbiamo appena ascoltato, Stalingrado, la fabbrica Elisabetta Moro ci raccontava di una cosa dalla quale comincerei proprio questa nostra conversazione e cioè che Keyes quando arrivò appunto al meridione, al, da oltreoceano aveva cominciato a studiare proprio l'alimentazione, il tipo, il modello di alimentazione degli operai dell'ital Cider.
1: Sì, la prima ricerca proprio fu ehm, con gli operai Cider che erano diciamo una, dei volontari perché Ancel Keyes aveva, era famoso, era già famoso nel mondo perché aveva inventato la razione K dell'esercito americano, tant'è vero che la K viene proprio dal suo cognome Keyes però aveva nel frattempo cominciato degli studi perché ehm, c'era un'epidemia di fatto, così la chiamavano allora, di malattie cardiovascolari negli Stati Uniti eh, un collega napoletano gli aveva detto che invece a Napoli non c'era un'incidenza di queste malattie gli ospedali napoletani non avevano questi casi allora Keyes, che era un uomo estremamente curioso, decise di fare la sua ricerca a Napoli e nel 1951 arriva qui con Margaret Haney sua moglie, una biologa della Mayo Foundation e chiedono di avere dei volontari e quelli che erano disponibili erano gli operai dell'Ital Per cui cominciano a fare dei campionamenti di sangue tra um, appunto questi uomini tra i 39 e i 59 anni che eh, volontariamente vanno all'ospedale, si fanno fare questi prelievi e raccontano di tanto in tanto che cosa mangiano. E subito viene fuori l'idea geniale, assolutamente illuminante che hanno questi due scienziati, che in qualche modo il tasso di colesterolo così basso nel sangue di questi operai era da imputare a un'alimentazione particolarmente sana ed era un po' un paradosso, perché nessuno, subito dopo la guerra, era disposto a credere che gli operai eh, di una fabbrica mangiassero meglio dei manager delle fabbriche dell'America, degli Stati Uniti. Per cui era anche un paradosso sociale molto forte, al quale i Keys hanno creduto fortemente, tant'è vero che si sono innamorati di questa idea e poi hanno fatto un grande studio, durato 35 anni, si chiama Seven Country Studies, paragonando i modi attraverso i quali sette nazioni si nutrivano cercando di metterle in relazione con le eh, malattie. Di fatto è un approccio un po' tra l'antropologia e la fisiologia umana, perché i KIS credevano molto che la cultura facesse più della natura, per certi versi, più della biologia, cioè che in qualche modo il modo in cui si mangiava fosse veramente più importante della genetica, dell'ereditarietà e che in Italia, nel, nel Mediterraneo in particolare, ci fosse un modo virtuoso non solo di mangiare, perché loro non intendevano per dieta mediterranea solo un modo di alimentarsi da nutrizionisti, ma per loro era un modo di vivere, uno stile di vita. E infatti inventano anche questo termine, dieta mediterranea, l'hanno inventato loro perché possiamo dire che nel Mediterraneo si è sempre mangiato Mediterraneo, ma i Mediterranei non lo chiamavano così, non chiamavano dieta mediterranea questo regime. Loro invece inventano questa etichetta per poter raccontare agli americani come si deve mangiare per per essere longevi, per vivere in salute. E nella loro idea di dieta non c'è l'idea attuale, quella proprio del regime un po' povero di calorie per dimagrire, ma loro prendevano il termine dall'antico greco di Aita Eh, Che significa prima di tutto stile di vita, ma poi significa anche casa, dimora, significa anche ricerca, significa addirittura nel mondo antico la cabina della nave quindi la dieta è un luogo, uno spazio che è anche uno spazio mentale dentro al quale io abito e mi muovo mi muovo nella storia, mi muovo nello spazio quindi in realtà è veramente un sistema complesso è il mio rapporto con il mondo non è solamente il mio rapporto con l'etichetta mm. delle calorie
0: Allora, a un certo punto dell'avventura in terre meridionali dei coniugi e Kiss, come si dice, non si fermano a Eboli per citare quel, quel famoso libro e vanno verso, verso Polli verso il Cilento. Ci racconta appunto perché si spingono ancora più a sud e che cosa, che cosa scoprono in, quella, in quei carotaggi di quei territori?
1: Loro negli anni 60, quando Encel Keys va in pensione dall'Università del Minnesota, cercano un buon ritiro nel Mediterraneo e mh, tornano a Napoli, eh, però Napoli nel frattempo sta cambiando, sta diventando la città diciamo, del boom economico, dei grandi cambiamenti sociali e quindi loro cercano una campagna più autentica, più antica per certi versi e durante una loro visita, un, diciamo un, uno dei tanti loro, una delle tante flanerie ecco, che loro amavano fare nella campagna, arrivano per caso di fronte a quella balena di pietra che è Capo Palinuro e lì rimangono folgorati dalla bellezza del luogo e si fermano e vedono una collina bellissima eh, che si trova proprio nel comune di Pollica e chiedono di poterla comprare per costruire la loro casa in realtà costruiscono una specie di colonia Culturale, attorno a loro infatti arrivano tantissimi scienziati internazionali importanti e loro si fermano lì perché eh, in realtà cercavano un collegamento con il mondo, anche con il mondo antico. Tant'è vero che dal loro studio, io lo racconto nel libro, dal loro studio si vedeva proprio quella zona di Veglia dove ci sono gli scavi archeologici, cioè dove c'era situata l'antica Elea, il luogo dove è nata la scuola eleatica, quindi la prima scuola filosofica d'Occidente. Quindi loro stavano cercando veramente un rapporto con l'antico, ehm, anche poetico, non solamente archeologico e in realtà eh, in, proprio in quegli anni, negli anni 60, si stava scoprendo che Parmenide non era stato solamente un grande filosofo ma era stato anche un medico lo chiamavano Uliades, che nel greco antico significava guaritore. Quindi quello che veniva fuori dagli scavi archeologici di quegli anni, che stava facendo fra l'altro un medico, Pietro Ebner, era proprio che in realtà la scuola eleatica insegnava a vivere, non insegnava solamente una filosofia che sarebbe già stato moltissimo, ma insegnava anche un rapporto con il corpo, con la salute, aveva un'idea olistica diremmo oggi dell'uomo e Ansel Keys e Margaret Hanick proprio questo cercavano, cioè non volevano medicalizzare l'uomo ma volevano riportarlo a un equilibrio che ovviamente si stava perdendo nell'Occidente di allora.
0: Allora, prima di eh, salutare eh, Elisabetta Moro, eh, ricordando appunto il suo saggio studio che è dedicato alla dieta mediterranea, la dieta mediterranea, mito e storia di uno stile di vita. Eh, Prima abbiamo aperto questa puntata di eh, Zaza, legandoci un po' a un ciclo di passioni che sta andando in onda proprio in questi giorni, è andato in onda onda poco prima di eh, noi, che sta raccontando i presepi di Ischia. Eh, L'Università Suorso va bene in casa da qualche tempo si occupa di uno studio che ha appunto al suo centro il rapporto tra il presepe e il cibo. Se un minuto riesce anche a raccontarci un po' l'evoluzione di quello studio che tra l'altro era già stato anticipato, raccontato qui credo l'anno scorso proprio a Zazza.
1: Esattamente, sì, stiamo andando avanti con quello studio perché abbiamo notato che c'è un effetto unesco sul presepe, perché da quando la dieta mediterranea è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità nel 2010, in realtà sono aumentate, eh, nel caso del presepe, del mercato del presepe, degli artigiani, tutte quelle cose che fanno la dieta mediterranea, quindi la frutta, la verdura, gli spaghetti, il pomodoro d'oro, il pesce, i taralli, il pane, mentre sono un po' in diminuzione quelli che invece erano le utopie festive di una volta, cioè i, i banchetti con la carne, con la carne, con il grasso, con i prosciutti e invece sta aumentando eh, diciamo, tutta quella parte dell'immaginario che fa la nostra dieta mediterranea di oggi, per cui per esempio è comparsa la mozzarella che non c'era perché non è storicamente settecentesca, lo sappiamo, è più, è più recente. Però in realtà il presepe, che è una macchina dell'immaginario straordinaria, sta rimodulando il suo lessico, sta raccontando nuove storie e in realtà sta a tutti gli effetti subendo un effetto unesco.
0: Anche il presepe sotto il gioco dell'Europa, il gioco dell'Europa avrebbe da dire, ma in questo caso un effetto positivo. Allora, Elisabetta Moro, molte eh, grazie. Eh, lo ricordo, il volume pubblicato dalla casitrice Il Mulino, la dieta mediterranea, mito e storia di uno stile di vita.